0: Итак, Евангелие от Иоанна, 11 глава. Замечательную историю, или начало замечательной истории, прочитал для нас брат Андрей. Такая вот история. Лазарь, друг Иисуса, заболел. И я хочу обратить внимание на временной и пространственный контекст этой истории, потому что в ней, но ну, не все гладко. Не все гладко. Лазарь и его сестры находятся в Вифании. Это полтора километра от Иерусалима. Фактически сегодняшний Иерусалим. А Иисус находится в отдалении. Евангелие от Иоанна 10.40. Иисус пошел опять за Иордан на то место, где прежде крестил Иоанн и остался там. Два вопроса. Почему Иисус оставил Иерусалим и Иудею и пошел к Иордану, где ранее крестил Иоанн Креститель? И второе. Как далеко находилось это место от Иерусалима? Первый. Удалился потому, что, если мы вспомним предысторию, то, что происходило раньше – то удалился потому, что иудеи взялись за камни, чтобы побить Иисуса Христа за богохульство. Какое богохульство? Он приравнял себя к Отцу. «Я и Отец одно». Кроме того, Он творил совершенно немыслимые вещи в глазах иудеев, особенно фарисеев. Он исцелял по субботам и приравнял к Богу. Это уже вообще ни в какие ворота не идет». И поэтому они искали убить его, взяли камни, но Иисус удалился оттуда и ушел в ту далекую страну. На самом деле ревность, религиозная особенно, вещь очень опасная, и она имеет тенденцию к перерастанию в религиозный фанатизм а религиозный фанатизм в, рели, в, рели, в религиозную, простите, нетерпимость, нетерпимость. Вот только мы правильно верим, а все остальные еретики, все остальные пойдут в ад, все остальные так и так, так и так, так и так. На самом деле это очень опасный путь. Поэтому... Конечно же, религиозный фанатизм – это вещь отвратительная. Второй вопрос. Как далеко Иисус удалился от Иерусалима? Это довольно важно для того, чтобы мы смогли понять драму, происходящего с Лазарем. Иисус ушел к Иордану, и это довольно далеко, от 80 до 120 или 130 километров от Вифании или от Иерусалима, как вам будет угодно, потому что эти полтора километра уже роли совершенно никакой не играют по сравнению с такой огромной дистанцией. И это расстояние, по мнению, по мнению богословов, изучающих Писание, равна двум-трем дням пешего пути пешего пути, дневной переход до 50 километров. Может быть, чуть меньше, но не больше. Два-три дня пути. И находясь так далеко, но ну, в то время это далеко, сегодня это гораздо ближе, потому что есть какие-то средства связи, транспорта и так далее. Находясь так далеко, Иисус получает известие от сестер Лазаря о том, что Лазарь заболел. Сестры послали сказать ему, Господи, вот кого ты любишь, болен Иисус, услышав, то сказал, эта болезнь не к смерти, но к славе Божией. Да прославится через нее Сын. Божий. Замечательные слова, потрясающие слова. Почему? Потому что цель болезни Лазаря, по объяснению Господа Иисуса Христа, цель не кончина земного пути Лазаря, не кончина, не его конец, не его смерть. Цель прославления Бога через Сына. Прославление Бога через Сына сына. И на самом деле, как здесь записано, отец прославляется через сына Божьего. И это прославление является в откровении Божьем. Ну, прославление может быть двояко. Прославление это когда мы прославляем Бога, пением, восхищением умилением и так далее. Бог прославляется в наших сердцах. И прославление как откровение. Господь Бог, Отец Небесный прославляет себя тем, что прославляет Сына. Я и Отец одно. Вот такая история. И слава Отца как раз проявляется через то, что делает Сын Божий. И вот эта болезнь как раз и служила к тому, чтобы стало очевидным, что Господь Иисус Христос на самом деле есть Сын Божий, что Он есть Бог. Но к славе Божией эта болезнь да прославится к славе Божией, да прославится через нее Сын Божий. И дальше читаем такие слова. «Иисус же любил». Марфу и сестру ее и Лазаря. Когда же услышал, что он болен, то, что сделал, быстренько собрался и пошел в Иерусалим. Нет. Вот здесь и начинаются немножко как бы непонятные вещи. Нет, он не бросился в Иерусалим тут же выручать Лазаря, а остался еще, вот читаем, пробыл два дня на том месте. То есть... Марфа э, и Мария посылают к нему сказать, что Лазарь болен, давай иди помогай нам. А вместо этого Господь Иисус Христос остается на два дня, на два дня, в том месте, где он был. После, а после, по прошествии этих двух дней, говорит странные слова. После этого опять сказал ученикам, пойдем опять в Иудею. Два дня прошло. Что он мешкал, чего он ждал? Почему не пошел немедленно, вот когда получил а, известие? А, и почему так получилось, что когда он пришел, Лазарь уже умер? Более того, прошло четыре дня уже, как он умер и как его погребли. А, и на самом деле. Вот эта история описание этого чуда по-видимому является описанием величайшего чуда из всех которые, которые совершил господь Иисус Христос при своей жизни, при своей земной жизни. И это поразительно вообще любое чудо, которое совершал, Господь Иисус Христос не идет ни в какие сравнения с теми чудесами, которые пытаются изобразить современные или начало христианской эры целители, когда какие-то псевдоболезни выдают за болезни, а потом представляют исцеление. Нет, все, что делал Господь Иисус, явно, абсолютно явно и неоспоримо. Полно драматизма и является яркой, картинкой ярким свидетельством того, что он есть Сын Божий, что он есть Бог. Скорее всего, и так оно и есть, что когда сестры посылали гонца к Иисусу Христу сообщение, то Лазарь был еще жив. Но это простая, простая арифметика. Два дня до Иисуса новость дошла, два дня он подождал и два дня еще назад шел, шесть дней, пришел в Иерусалим, Лазарь четыре дня как умер. То есть два дня, по крайней мере, еще Лазарь жил, Иисус не спешил к нему, не спешил. И вот так получилось, что четыре дня прошло, как Иисус умер. Почему происходит такое? Здесь важно знать или вспомнить, или узнать, о том, что у раввинов было поверье. У раввинов было поверие, и они свято в него верили, что на протяжении трех дней, трех дней, после того, как человек отходит в иной мир, душа этого человека вращается вокруг этого тела, то есть не уходит никуда, далеко не отправляется. Она вот здесь, она рядом. И теоретически, теоретически по учению раввинов э, могло быть так, что она вдруг решит вернуться в тело, э, и тело э, восстанет. А вот точкой невозврата является четвертый день. Четвертый день точка невозврата. Э, то есть после четвертого дня душа улетает куда-то. Иными словами, воскресней Иисус Христой Лазарь в промежуток в эти три дня, то раввины могли бы сказать, Ага, вот оно так и получилось, это доказательство нашему свидетельству. Ну а Иисус тут пришелся как бы между прочим, тут рядом оказался. И поэтому все исполнилось. Душа вращалась рядом, как мы и учили, как мы и говорили. Вот на, через два с половиной дня она входит обратно в это тело, и человек, и человек воскресает. Поэтому ничего особого, ничего из ряда вон выходящего, ничего сверхъестественного Господь Иисус Христос не сделал. Но четвертый день, Четвертый день. Это пункт невозврата. Невозврата. Все уже. Возразить нечего. Возразить нечего. Душа по учению раввинов уже улетела куда-то. Э, в определенное какое-то место. Э, а после, э, там, когда получил известие, Иисус Христос говорит. Прошло два дня. И Он говорит. Ученикам. «Пойдем опять в Иудею». «Пойдем опять в Иудею». «И помним, что иудеи искали побить камнями Его, Иисуса Христа». «И ученики в недоумении». «И ты опять идешь туда, в Иудею, где тебя только что...» «Мы же оттуда убежали». «Ты опять идешь туда...» Где э, тебя должны э, побить камнями. И самая потрясающая реакция это, конечно же, Фомы-близнеца, который здесь написан, потом но он же как Фома неверующий, но его реакция здесь э, просто поразительна. Посмотрите, что он сказал: э, э, Пойдем, э, и Фома сказал ученикам, обращается к своим приятелям, друзьям, говорит, Пойдем, и мы умрем с ним пойдем и умрем с... с кем с ним с лазарем нет лазарь уже умер пойдем умрем с кем с иисусом вот у нас заморочка пришла в голову отправиться в иерусалим ну что ж поделать ну пойдем и мы с ним под камни ляжем да или встанем под камни умрем с ним ирония ирония недоверия непонимание не знаю что деталей нет никаких -то. ну пойдем ладно уже что так сложились такие обстоятельства Пойдем, пойдем и мы с ним там и умрем там и умрем раз так уже из издевка иронии непонятно почему потому что возвращение иисуса в иерусалим смерти подобно но иисус говорит такие замечательные слова которые понятны в контексте вот в контексте всего писания в контексте всего евангелия говорит не 12 ли часов во дне не 12, 12, кто ходит днем, тот не спотыкается, потому что видит свет мира этого. 10 стих. А кто ходит ночью, спотыкается, потому что нет света с Ним. Если кратко сказать, Иисус просто говорит: Время ночи моей души еще не наступило. Время ночи моей души не наступило. «Я хожу в те 12 часов, которые отведены мне, чтобы творить дела Божие, чтобы совершать многие дела, и у меня еще есть дела на этой, на этой земле, у меня еще есть дела в Иудее, которые я должен совершить, и одно из таких дел, одно из многих дел, которые он еще совершит, это воскресение Лазаря». И дальше он говорит, что «Лазарь не умер», «Лазарь спит». Потом это выражение перекочевало в наши языки, когда мы говорим об, о, о ушедших в мир уной, не умерли, а уснул в Господе, уснули в Господе, и так далее. И поразительные слова тут же говорит он, «Лазарь умер», 14 стих, «И радуюсь за вас». Нормально такое выражение, совершенно ход мысли. Лазарь умер, а я радуюсь за вас. Почему? Потому что он дальше продолжает и говорит, что меня не было там, дабы вы уверовали, но пойдем к нему. Но дело в том, что ученики все равно сомневались. Ученики все равно. Черви сомнений их грызли. Они вновь и вновь возвращались к всевозможным вопросам. Петр клялся, что не оставит никогда Господа Иисуса Христа. Приходит время, он отрекается от него трижды, прежде чем петух пропоет. И так далее. Все это происходило. У них не было твердой уверенности, такой непоколебимой уверенности, которую они обрели, после воскресения Господа Иисуса Христа, после того, как Дух Святой показал им и расставил все по своим местам. Поэтому это было необходимо и для учеников. Я радуюсь, почему? Потому что если бы я был там, вы могли бы ну, пойти э, по пути уловки иудеев. И сказать, ну, три, три дня не прошло, ну чудо, много совершал чудес. Вино сделал из воды, там дочь Иаира воскресил, еще что-то сделал, но здесь, на самом деле, это из ряда вон выходящий случай, из ряда, какого ряда? Из ряда чудес, которые совершил Господь Иисус Христос, это вон выходящий случай. Он даже не стоит в одном ряду со всеми иными днями. Пришли, пошли, пришли, и вот четыре дня как умер. Марфа, услышав, что идет Иисус, пошла ему навстречу. Мария же сидела дома. Тогда Марфа сказала Иисусу, «Господи, если бы ты был здесь, не умер брат, не умер бы брат мой». И вопрос, это что, упрек? Я же посылала к тебе. И у тебя же было время прийти сюда. И если бы ты пришел сюда, что было бы? Не умер бы брат мой». Упрек ли это? Или исповедание веры? Исповедание э, в том смысле, что признание в вере э, и открытие своей веры Господу и Иисусу Христу. Э, скорее, второе, почему... Дальше она говорит, э, э, что я и сейчас знаю, но и теперь знаю, что чего ты попросишь у бога даст тебе конечно же это исповедание веры это не упрек это не, не разборка вот если бы ты был все пошло бы у нас по-другому и лазарь был бы жив и не надо было бы затевать эти похороны и не надо было проливать столько слез и все нет совершенно другое но да так получилось. Но я верю, что чего ты не попросишь у Бога, даст тебе Бог. Это ее вера. А Иисус говорит ей, 23 стих, «Воскреснет брат твой». Воскреснет брат твой. Марфа сказала ему, 24 стих, «Знаю, что воскреснет в последний день». В последний день. Фарисеи и большинство иудеев верили в воскресенье в последний день. Садуки не верили. Саддукеи не верили в воскресенье. Верили, что будет в последний день воскресенье из мертвых. На что Иисус говорит ей, «Я есть воскресенье и жизнь». У меня... Ключи жизни и смерти, они в моей руке, они в моей руке. Я – основа жизни, и у меня есть власть воскрешать. Я есть воскресение и жизнь. Он не учит об воскресении. Он не говорит, что не развивает теорию о воскресении мертвых, как э, делают фарисеи и многие раввины, уча о воскресении. Он говорит о себе, что я есть воскресение. Я есть это воскресенье. Марфа сказала ему, знаю, что воскреснет в воскресенье в последний день. Иисус говорит, не надо ждать последнего дня. Не надо ждать последнего дня потому что я есть воскресенье здесь и сейчас. Не надо ждать последнего дня. Здесь и сейчас. Верующий в меня, если и умрет, а живет. Потому что я есть воскресенье и жизнь. 26 стих. И всякий живущий и верующий в Меня не умрет во век. Совершенно простые и ясные слова. Не умрет во век. Веришь ли сему? Веришь ли этому? Она говорит, так, Господи, верую, что ты Христос, Сын Божий, грядущий в мир. Веришь ли этому? Да, верую. И вопрос не к Марфе. Вопрос ко мне и к вам. Веруете ли вы в это? Веру ли я в это? Да, Господи? И благодарю тебя за эту веру. Потому что не плоть и кровь открыли мне это, а Отец Небесный через Господа и Иисуса Христа. И я верую в это и благодарю Тебя за это. Благодарю за Господа и Иисуса Христа, за Его жертву, погребение и воскресение. Благодарю Тебя за то, что Он взял на Себя мои нещи и понес мои беззакония и вознес их на Голговский крест. Благодарю Тебя, Господи, и славлю за это. Благодарю и славлю Тебя за Духа Святого, Которого Ты послал на эту землю, Чтобы Он указал мне на мои грехи, На мои беззакония, на мое несовершенство, А потом указал на Голговский крест, Куда они ушли в Господе Иисусе Христе И были распяты там, на Голговском кресте. Благодарю Тебя, Господи, за эту великую милость. Благодарю Тебя за то, что я могу стоять пред Тобой, понимая, что вина за мои грехи, вина за мои беззакония снята с меня. Потому что Господь Иисус Христос заплатил полную цену за меня, умерев вместо меня, и предложив мне свою праведность по вере. Слава Ему за все! Великому Богу, Отцу, Сыну, Святому Духу. Аминь.